0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí, en los Timpings?
1: The subject I'd like to discuss, the resolution of large regional banks in the United States, as Aaron pointed out, has received relatively little attention during the 10 years since the financial crisis of 2008-2009. Most of the attention, appropriately, Has been on the challenges posed by the resolution of global systemically important banks, the so called GSIBs. However, regional banks, which for the purposes of today's discussion, I'll categorize as banks with assets between 50 and 500 billion dollars, pose very significant resolution challenges to the FDIC that are quite distinct from those posed by the so-called GSIBs and quite distinct from the smaller community banks. Their size, complexity, reliance on market funding, and uninsured deposits would present very substantial risks in resolution with potential systemic consequences.
0: Hola, no financieros. Vamos a rematar la semana con un Finpix dedicado a la, eh, a la, al problema de los bancos regionales americanos que están cayendo en cascada, en, como en un dominó, ¿no? Este que escuchábamos es Grumberg, que en el 2019, el, bueno, él es un miembro del consejo del FIDIC, o FDIC, que es, el, vamos, es la Corporación Federal de seguros de depósitos ¿no? el que respalda los depósitos de, de la mayoría de la gente de los bancos ¿no? lo que aquí estaría sería una especie como el, el fondo de depósitos de garantía en España pues algo parecido ¿no? o, o el equivalente americano y este tal Grumberg en el año 2019 pues ya advertía ¿no? lo está diciendo ahí en ese, en ese speech pues que los bancos regionales pues que habían recibido muy poca atención después de la crisis que no se les había prestado demasiado no se había puesto mucho ojo y, en pocas palabras, pues que para él tenían un riesgo, ¿no? Tenían un alto poten riesgo de, de problemas con los, con los depósitos que no estuviesen seguros y, por lo tanto, eh, consecuencias o un potencial sistémico, de riesgo sistémico. Estos regiones, estos bancos regionales los define como aquellos que tienen entre activos entre 50 billions y 500 billions, que se, dicen, que se dice pronto, ¿no? Eh, Billions and billions and billions and billions. Y eh, pues con eso vamos, ¿no? Vamos a ver un poco todo lo que ha estado pasando o, o lleva pasando, sobre todo centrado, eh, pues porque hay una cuenta de Twitter que se llama CobeyC Letter, ¿vale? Es una newsletter y la verdad es que están hace, llevan haciendo un seguimiento de todo este tema muy bueno, ¿no? Eh, y, y prácticamente, pues gracias a ellos viene el FinPix de hoy, pero bien, es la recopilación de todo lo que han publicado hasta hoy me parece muy interesante. Bueno, primero cae Silicon Valley, luego cae First Republic y a partir de ahí el dominó bancario continúa, entre medias, pues no, la crisis bancaria ya está solventada, no os preocupéis, igual hay alguno más con problema, no, no tenéis que preocuparos, esto ya está controlado, pero, pero no, no. y de hecho, pues si entre Silicon Valley y First Republic eh, pasaron como unas dos, una, un, un par de semanitas más o menos, tres semanas o algo así, o un mes, no sé, por ahí estará, eh, aunque desde el primer momento eh, ya sonaron las alarmas. Pues de Fair Republic al siguiente, que es PacWest Bancorp. Pues nada, han pasado días, ¿no? Eh, esta, este, este banco está cayendo, pues ayer un 54%. Eh, vamos, a precio de derribo. Y no es el único, ¿vale? Porque estaba cayendo toda la banca regional americana a plomo. De hecho, en lo que va de año, en este 2023, pues por ejemplo, eh, os voy a poner las, las cifras, ¿no? Home, Home Street eh, ha caído un 75%. PacWest, que es el que estábamos está hablando, un 71%, Metropolitan Bank un 64%, Zions Bank un 51%, Western Alliance un 47%, Key Corp un 45%, Harbor One un 39%, eh, Valley National 35% ¿no? y así. Es decir, vamos, la sangría está siendo al estilo de las tecnológicas en el, el año pasado, en el 2022, que caían a plomo de esta manera. Claro, esto es bastante, eh, por otro lado, llamativo, ¿no? Porque Teníamos que todos los bancos regionales cayendo a plomo. Eh, incluso se han paralizado las cotizaciones más de 30 veces lo, en, en los últimos días. Que cuando ya sabéis cuando una cotización cae mucho, la paralizan hasta que se calmen un poco las cosas. Si es que se calman. Y sin embargo, pues no había ningún comentario del FIDIC este, o de la Fed, o de nadie, ¿no? No había ningún tipo de, de, de statement sobre el tema. Claro, aquí se preguntaban en este y Twitter ¿están ignorando la crisis? Yo digo, no, no la están ignorando. Lo que pasa es que saben cómo gestionarla a nivel de comunicación. Es decir, el silencio, el silencio más absoluto. ¿Por qué? Porque digan lo que digan, será usado con su contra. O sea, Poco puedes decir en estas situaciones porque eres parte del problema y te van a sacar la pullita. Con lo cual, lo mejor es mirar hacia otro lado y esperar y aguantar. ¿no? Porque, por ejemplo, eh, hace unos días el, la Fed decía... El sistema bancario estadounidense es sound, ¿no? Sound es como sólido. El tesoro americano decía el sistema bancario es sólido en su fundación, ¿no? En, su, en sus cimientos. Es una forma de decir, a mí a veces cuando oigo esta frase me suena era, ¿no? Es como se montó bien, ¿no? Luego ahora, ahora es otra cosa, pero se montó bien cuando dicen solid on foundation. El FIDIC decía también el sistema bancario eh, americano... ...permanece resiliente, ¿no? Ya cuando utilizan la palabra resiliente... ...también tienes que empezar a dudar, ¿no? Porque es una palabra que es muy bonita... ...suena muy bien... y ...pero al final lo que quiere decir resiliente es que... ...le están dando caña y está aguantando... ...pero hasta que deja de aguantar, ¿no? Es, yo la de resiliente... ...en este tipo de situaciones digo alto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en... en ...por ejemplo, ¿no? Algunos datos, ¿no? Pues prácticamente un trillón de dólares... Eh, ...han salido de los bancos americanos... ...en el último año, que se dice pronto... El banco, la media del, del sector de los bancos regionales eh, en caída en la bolsa es de un 40%, aunque hemos visto que algunos hasta un 75%. Es decir, este sector, el de los bancos regionales, ha perdido nada más y nada menos que 2 trillones en, de mercado. Pero mientras, la Fed sigue subiendo tipos de interés, estamos en máximos de 16 años. Eh, aquí se preguntan, ¿no? Dice, la desconexión que hay entre la Fed y la realidad es alarmante. Yo tengo dudas de que haya realmente desconexión. Para mí, la Fed sigue, la Fed, los bancos centrales, el establishment financiero sigue al plan. Y el plan no es el mismo que el de los últimos 14 o 15 años. El plan es distinto y cuanto antes lo queramos entender, mejor. Y eso, pues, va a traer muertos, va a poner cadáveres encima de la mesa. No hay que dudarlo y ya está. Hay que, hay que... Es así. O sea, no, no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer es navegarlo. Por eso digo que probablemente eh, la Fed y los bancos centrales y los que mandan pues son muy conscientes de que sus subidas de tipos van a romper cosas o iban a romper cosas. Y quizás, pues asumiendo, teniendo en cuenta que algo se tiene que romper, porque era de cabeza era de cabeza que algo se rompe, ¿eh? no estoy diciendo que se supiese lo que se iba a romper, pues asumiendo que algo se va a romper y que tú vas a seguir subiendo tipos, pues probablemente mejor que sean los bancos regionales que otros bancos más grandes o otras empresas más grandes... Que tienen mayor riesgo, que el impacto mediático es mayor, ¿no? Un banco pequeñito petando... Bueno, pues no, no copa tantos titulares. Los copa, pero no tanto, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido están cómodos. Pero bueno, lo dicho, es que van a seguir rompiendo cosas y van a seguir subiendo los tipos de interés. Y mientras también... Sean cosas pequeñas, relativamente, porque hemos visto que bancos regionales son entre 50 billions y 500 billions en assets, que se dice pronto. Pero claro, en Estados Unidos las cifras y los volúmenes son otros. Eh, mientras se sigan rompiendo cosas de una en una, paso a paso, sin que sean muy grandes y de impacto media y sin un gran impacto mediático, pues bueno, no es lo mismo que pete no digo un JP Morgan, un Goldman Sachs, un Bank of America o algún tipo de empresa así potente que tiene mucho, vamos, copa a los titulares y todo el mundo lo conoce, pues yo creo que ellos de momento bastante contentos. Me gustaba el meme que hace como el cambio de paradigma. En el 2008 era el too big to fail, demasiado grande para caer, entonces los bancos como los Goldman Sachs, los Lehman, bueno, Lehman Brothers se dejó caer, pero bueno, todos estos quedan tan gigantes y era too big to fail, no, no podemos dejar que caigan Ahora, sin embargo, parece que eh, la política es too small to survive, ¿no? Demasiado pequeños como para sobrevivir. Este es muy pequeño, hay que dejarlo morir. Lo cambiarán. Y ya cuando te ponían un pesado que no, coño, que no lo van a cambiar y tal, decían Johnson. Johnson, mira, Johnson es mi compañero de renovables. ¿A ti te cambiaron el régimen? No, a mí me cambiaron el régimen. No, a mí me jodieron vivo y tal, y estos tíos no son fiables y no sé cuánto, no sé qué. ¿Y qué dices? Pues que se compre la camiseta A Mí Me Jodieron Vivo, Johnson de Renovables, que hay en la tienda de no financieros, dedicada a este corte espectacular de Ismael Clemente. Eh, además, también tenéis la básica y la semana que viene sacaré otra camiseta más. Y, pues bueno, pues para lucirla en la playa y para, para motivarse, porque es realmente esto de A Mí Me Jodieron Vivo, pues creo que responde a un montón de gente en España. Autónomos, agricultores, empresarios y, vamos... Cualquiera se puede apuntar al carro de a mí me jodieron vivo. Lo cambiarán. Y ya cuando te poníamos un pesado que no, coño, que no lo van a cambiar y tal, decían Johnson. Johnson, mira, Johnson es mi compañero de renovables. ¿A ti te cambiaron el régimen? No, a mí me cambiaron el régimen. No, a mí me jodieron vivo y tal. De, estos tíos no son fiables y no sé cuánto, no sé qué. ¿Y qué dices? Billions and billions and billions and billions. Y seguimos con los billions, ¿no? Seguimos con esta crisis de los bancos regionales o crisis del sistema financiero, eh, conato de crisis, como lo queramos ver. Al final, los mercados financieros son un sitio de suma cero. Es decir, uno gana y otro pierde. No, no gana todo el mundo, no pierde todo el mundo. Siempre hay, hay dos partes, una que gana y una que pierde. Esto es una cosa muy importante que muchas veces se nos olvida y por eso pues, es imposible ganar siempre y batir siempre al mercado. es Matemáticamente es imposible. De ahí lo de que por eso responde a lo de. Es un sitio de suma cero. Y estas crisis de los bancos regionales, pues no están siendo distintas. Hay un perdedor y hay un ganador. Pierde, aunque quizás el balance total sea de pérdida, pero hay también un ganador, ¿no? Pierde el contribuyente y los accionistas de los bancos caídos. ¿Por qué pierde el contribuyente? Porque se le ha inyectado dinero a estos bancos. ¿Y quién ganan? Pues los big boys, los de Wall Street, In Diamond We Trust, por ejemplo. Eh, las pérdidas que acumula el FedIC, el FedIC, este, el, el que asegura los depósitos, porque ha inyectado dinero en estos bancos, son las siguientes. En Silicon Valley Bank inyectó 20 billions. En el fer Republic Bank invirtió, o sea, inyectó 13 billions. En el Signature Bank 3 billions. Más luego, aparte, eh, pues si vamos por el, al, al lado suizo, VS eh, convenció a los reguladores suizos de inyectar 10 billions, ¿no? Entonces. Estos son los nuevos bailouts, ¿no? El, el nuevo salvar a los bancos. También aquí hay que darle una vuelta. O dice, no, es que es dinero del contribuyente ya, pero están salvando los depósitos. No lo estoy justificando, estoy explicándolo. Están salvando los depósitos, con lo cual la gente a pie de calle que tenía los depósitos ahí, pues vale. Eh, qué decir, ha unos los impuestos y ahora que ha habido un problema le han salvado el depósito. O sea, bueno, es pues, ahí, ahí hay mucho debate, Luego otra cosa es quién es el depositante, porque en alguna de estos bancos pues igual lo que han acabado salvando es a multimillonarios chinos, a startups, y entonces ya, ya es otro tema, ¿no? Pero el tema es que se inyecta pasta en los bancos y estos eh, pues luego acaban palmando. Es una especie de bailout, ¿no? De, de rescate de los bancos, pero por otra vía. Billions and billions and billions and billions. Y es que el esquema está siendo este, por lo que decía de, de que siempre hay alguien que gana. En un banco tiene problemas, entonces, como tiene problemas y están en riesgo los depósitos, y los depósitos es algo que se entiende que no puede estar en riesgo, ¿no? Son como intocables, ¿no? La gente no puede perder dinero, o los clientes no pueden perder dinero, un dinero que tienen simplemente depositado ahí, ¿no? Como una caja fuerte, eh, para que entendamos, pues se entiende que eso, ¿por qué? Porque la confianza en el sistema, eh, los problemas son enormes, ¿no? Y eso es como... Esa es una línea roja que ningún estado en nadie quiere, 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 quiere cruzar, ¿no? O sea, o va a dejar que, que pase a día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Un banco tiene problemas. Como están en riesgo los depósitos, recibe pasta del FEDIC. ¿Que, ¿Para qué? Pues para salvar los depósitos, para que estén asegurados. El banco sigue teniendo problemas porque los problemas no se han solucionado. Eso es un parche, solo le ha dado un poquito de aire, ha recibido el dinero, pero sigue con problemas. en eh, Ningún grande, ningún gran banco sale al rescate de este, del pequeño. ¿Por qué? Porque están esperando al último momento. Saben lo que va a pasar y, pues, ¿para qué te voy a comprar ahora si te voy a comprar en dos días a precio de derribo? ¿Qué es lo que sucede? A dos, tres días, cuando ya la cosa está en las últimas, entonces empiezan a llamar, oye, que venga alguien a rescatar a esto, que alguien se quede este muerto. Es cuando viene la adquisición de la entidad, pues, a un precio, francamente, tirado de pre eh, nada, tiradísimo, ¿no? ¿Pero qué pasa? Que dirás, bueno, que estás comprado una entidad de problemas. Ya, pero que ha recibido una inyección de dinero enorme. Entonces es como. dinero gratis. El negocio bancario más viejo. Conseguir dinero al menor coste. Esto es lo que están haciendo. O lo que, por ejemplo, ahora lo veremos, ha hecho JP Morgan. Ha entrado, se ha quedado con. 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 con perdón, que no me sale el nombre. Con este último, con el. Con Public, que tiene recién. Que tiene Vamos, acaba de recibir una inyección de dinero enorme. Lo mete en su balance. En teoría, J.B. Morgan tiene suficientemente peso, volumen, musculatura, como le queramos decir, para adquirir ese banco que esté todo en su equilibrio. Pero, ¿qué pasa? Que lleva un regalito, que son esos 13 billions que le han inyectado. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 13 billions es, eh, vamos, dinero gratis, dinero que tiene ahí para, para gastar sin ningún problema. Por ejemplo, eh, JP Morgan espera un beneficio de 5 billions en los próximos 5 años. Eh, eso simplemente, ya solo con esta operación, él ha añadido 18 billions a su capitalización de mercado. Entonces, claro, el negocio es enorme. Eh, si van, a, Porque hagamos los números. Si en los próximos 5 años JP Morgan va a ganar 5 billions y el, FD, el FEDIC está cubriendo 13 billions en, en las pérdidas, pues, oye, las cosas están bastante claras. De hecho, el propio JP Morgan, eh, justo después de la, de la adquisición de Fer Republic, ha dicho que le va a generar una ganancia de 2,6 billions, y que además esperan otros 500 millones en beneficio al año por esa adquisición. Eh, in Diamond, solo podemos decir una cosa: In Diamond, we trust. O sea, los big boys son los big boys. Cuando luego vienen a decir qué tal y qué cual, pues alguno tendrá problemas, el más listo lo acaba, se lo acaban llevando por delante, algunos van al límite y pasa lo que pasa. Pero Wall Street es Wall Street y aquí esto no son almas de la caridad. Estas operaciones son prácticamente dinero y, y resultados gratis para ellos, salvo que alguna de estas adquiridas pues tengan algún muerto más dentro más complicado, más os... un muerto viviente peor, pero suelen mirarlo hasta el último detalle billions and billions and billions and billions. Y para cerrar el capítulo de bancos eh, regionales, pues este llamativo gráfico eh, sobre las crisis o las caídas o los fallos bancarios eh, por año, no desde el año 2001 pero nos quedamos con dos momentos 2008 y 2023 en 2008 y 2009 quiebran más de 200 entidades con un montante total de 600 billones, ¿no? La suma entre todas las entidades, digamos, los activos que manejaban y tal, las cifras son unos 600 billones. 200 entidades, APROS, un poco más de 200 en, en, en dos años. Además, en dos años con una crisis, con la gran crisis financiera. Bueno, solo en este 2003 lo que han quebrado han sido 4 o 5 bancos y el montante ya asciende a 600 billones. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Pues todo el dinero gratis que se ha imprimido durante todos estos años, ¿no? Pero no deja de ser llamativo que cuatro ya han perdido lo mismo que 200 entidades en el 2008. Así que esto solo acaba de empezar. Buen fin de
1: Ladies and gentlemen, the weekend.